0: Buongiorno, i fidanzati alle 8 e 10 del mattino del 17 luglio. Sono con voi per parlarvi di economia finanza.
1: Voilà, voilà. fantastico. Bando alle ciance. Oggi subito, parliamo subito. di quantitative easing. 30
0: secondi. Il tempo è oro.
1: Parliamo di quantitative easing dei All poteri della Fed che è la banca centrale americana, e del bazooka di Trump.
0: Il bazooka Mm. di Trump,
1: così mi incuriosisce. bazooka di Trump, eh. non sto parlando di Trump che va in camera da letto, ma sto parlando di un'altra cosa. Ok. Allora, sai che queste tematiche mi piacciono un sacco, quantitative easing, come creare (ride) denaro, creare soldi dal nulla, quello per cui tu vai a lavorare, tutti vanno a lavorare tutte le mattine, e poi ti arriva sotto forma di stipendio a fine mese. Può essere creato dal nulla senza sforzo, da delle entità. Okay? Tu devi, sogno, sap- devi, sa- devi, sap- devi sapere che la Fed. Sono convinto che anche tu, se avessi una stampante di, doll- di dollari, inizieresti a stampare come un
0: pazzo. No, I love my job. I love my job. Mi dispiace.
1: La Fed è l'entità, l'unica entità sul globo che ha il potere di stampare dollari freschi. Okay? Sì. Allora, ma partiamo dalle basi perché questi sono concetti veramente importanti per capire quello che sta succedendo a livello economico globale sì. quantitative easing che cosa vuol dire? allora è una politica monetaria espansiva al contrario del quantitative tightening che è una politica monetaria restrittiva quantitative easing si fa per stimolare l'economia quindi quando l'economia è in difficoltà la banca centrale può mettere in atto attività di quantitative easing due principalmente il primo è tagliare i tassi di interesse su che cosa però? Sui depositi che le banche hanno presso la banca centrale perché tu devi sapere che le banche le primary dealers, le banche commerciali hanno le riserve presso le banche centrali, ok? Quindi cosa succede? Tagliando questi tassi mm-hmm. le banche che hanno le riserve sono stimolate a utilizzare quei soldi invece che tenerli lì perché tanto non ci sono interessi,
0: sì.
1: utilizzandoli che cosa fanno? Li prestano nell'economia. Ok, nel perché lavoro che loro, succede diciamo che... Così. Esatto, invece se la banca centrale offrisse dei tassi alti, le banche sarebbero incentivate a lasciarli lì fermi. Uh-huh. Infatti, alzare i tassi di, t- di interesse è invece una politica restrittiva, quantitative tightening, abbassarli invece ed espansiva, perché le banche sono stimolate a prestarli. Poi che cosa succede? Quando le banche li prestano, si fanno concorrenza tra di loro, quindi uh-huh. se c'è bisogno di prestare tutti si fanno concorrenza e quindi i tassi si abbassano. Ok, l'andamento, e qua voglio condividere lo schermo.
0: Wow, wow, wow.
1: Ok, vedi? Sì, si vede. Ok. Ok. Questo qua è l'andamento dei, dei tassi di interesse sui mortgage, per cui sui mutui trentennali negli Stati Uniti. Come vedi, sì. dal 1980 addirittura eravamo a un 17%, Ma è una discesa continua. È 80,
0: è... Perché i numeri non si vedono anche per il podcast.
1: Ah sì, nel 1980 un 18% era il tasso medio sul mutuo trentennale. Adesso siamo arrivati al 2,98%.
0: Cioè se io okay. negli anni 80 avessi fatto un mutuo avrei dovuto pagare il 30% di interessi sulla somma prestata a me.
1: 18%, 18%, 18%.
0: Ah, 18% scusa. 18%. 30 anni, 30 30 anni. esatto. Invece adesso è zero. Esatto.
1: Adesso è 2.98. 2. Okay? 2.98 Quindi perfetto. i tassi sono... Sì, i tassi sono sempre più bassi. Politica monetaria espansiva, questo aiuta l'economia a stimolarsi, perché se i tassi sono bassi le persone vogliono contrarre debito, se contraggono debito poi spendono, fanno partire l'economia, avviano attività finanziarie di impresa, quindi il primo strumento è il taglio dei tassi di interesse, che poi va a modificare i tassi di interesse anche che le banche, banche applicano ai loro clienti. Ci sei? Ci sono. Secondo modo per fare quantitative easing è e qua andiamo su questa chart qui, è quello di creare moneta nuova. Mm? Questa è la magia del quantitative easing, per o cui creare cartella. dollari nuovi, che è creare euro nuovi. Mm? Ci sono due modi per fare soldi nuovi, creare soldi nuovi. La prima è lo possono fare direttamente le banche eh, commerciali attraverso il concetto della riserva frazionaria ti ricordi che ne parlavamo quando tu vai in banca e depositi 10 poi la banca presta 10 a me io con quei 10 vado a depositarne ne presta 10 a Luigi che va a depositarli e ne presta 10 a Giacomo quindi dai tuoi 10 che erano gli unici dollari che realmente esistevano, ne sono stati creati 40, quindi Bene. le banche commerciali possono creare moneta possono espandere la base monetaria ma può farlo anche direttamente la banca centrale creando nuovi soldi, stampando nuovi do- dollari, ma esattamente come lo fa? Cerchiamo di capire come funziona. Allora questo qua intanto è che vedete sul grafico è il bilancio della banca centrale americana quindi il totale degli asset che sono nella pancia della banca centrale americana. Come si può vedere dal grafico a marzo a febbraio 2020 c'è stata un'impennata da 4 trillion 4 triliardi siamo volati a 7 trillion nell'arco di poche settimane Quindi è quasi raddoppiato il bilancio. Mm? Come funziona? Questi soldi nuovi dove sono andati? La prima parte è andata qui. Lo vedi questo grafico?
0: Sì, lo vedo però, pensavo sempre al podcast.
1: Sì, allora queste sono le, hai ragione, il totale delle riserve che le banche depositarie hanno presso la Fed. Quindi questi soldi come vengono creati? Vengono create delle riserve quindi la banca centrale crea per le banche commerciali che hanno i loro conti e le loro riserve presso la banca centrale, crea per loro delle riserve, sì. dire, crea dal nulla. In cambio che cosa si fa dare? Si fa dare o, stiamo parlando della Fed, treasuries, i treasuries sono i titoli di debito emessi dal governo americano uh-huh. e quindi poi è la Fed che li detiene, quindi il governo deve i soldi direttamente alla Fed, uh-huh. ok? E, oppure si fa dare altri asset mh? si fa dare altri asset come mortgage back securities quindi tutta una serie di asset che le banche hanno in pancia che magari sono tossici uh-huh. la Fed se li fa dare e in cambio crea queste riserve di liquidità nuove per le banche sì. che cosa dovrebbero fare le banche interrompiamo la condivisione che cosa dovrebbero fare le banche con queste nuove riserve create Dovrebbero prestare questi soldi, give away,
0: give away esattamente, money.
1: esattamente. Quindi, di questi abbiamo visto uh, il bilancio della Fed è aumentato dai 4 ai 7, tri- 7 trillion. Uno adesso non c'è più un grafico, ma faccio per i nostri amici del podcast. Le riserve delle banche depositarie sono aumentate di 1,7 trillion 1.5 all'incirca. Quindi mentre il bilancio è aumentato di 3, metà dei soldi sono andate a creare queste riserve. Poi capiremo dove è andata l'altra metà. È una cosa interessante, perché La potrebbe via. essere in mano a Trump. ok? Nice. Quindi perché questa è una mossa di quantitative easing per andare a stimolare l'economia? Le banche dovrebbero con queste nuove riserve, bravissimo come dici tu, prestare i soldi. <ride> e quindi, nel momento in cui prestano i soldi, mettono in moto l'economia stimolano l'economia, le persone si indebitano, pertanto poi eh, insomma c'è produzione, c'è occupazione, esatto. Qual è il problema? Perché c'è, eh, i mercati sono tornati ai massimi nonostante ci sia una disoccupazione o dati macroeconomici disastrosi, c'è una cosiddetta inflazione finanziaria, questi soldi, queste riserve non sono andati nell'economia reale ma sono rimasti nel sistema finanziario e stanno gonfiando la più grande bolla finanziaria che c'è mai stata ok? perché non ha nessun senso che i ricavi scendano e i prezzi salgono si chiama inflazione finanziaria ed è gonfiata da queste nuove riserve che la banca centrale americana ha creato per le le banche commerciali che non hanno prestato i soldi nell'economia reale ma li hanno usati per comprare asset ok?
0: consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, spettatori? Qual è?
1: Secondo me il consiglio è agli allora, asset, cioè, il, il, io credo che ci sarà continuamente inflazione, ma non inflazione quella di cui, eh, di cui siamo abituati a parlare, quindi i prezzi del... del dei prodotti al supermercato inflazione finanziaria, gli asset continueranno a salire secondo me per cui i mercati finanziari continuano a salire i prezzi delle case continueranno a salire okay? ok? quindi il mio consiglio anzi quello che faccio io è prendere ogni euro che guadagno e metterlo in asset ok? okay. che dovrebbero crescere di valore bene. bene poi parliamo del bazooka di Trump domani lo
0: faremo lo faremo buona giornata a te ciao ciao